0: Hoi Jeroen, met Bas? Hey, goeiemiddag. Hey, je bent uh, net aangekomen op Gardenoor in
1: Parijs, geloof ik, hè? Ja, klopt, klopt. Uh, je, hoort, je, hoort de achtergrond, je hoort op de achtergrond misschien tijdens uh, meepraten. Die is een deel aan het opnemen. Uh, dan weet je dat. Uh, maar goed, je weet toch dat het opgenomen dat is voor de podcast. Maar uh, ik zoek nog even een rustig plekje dat je goed kan horen... want het regent buiten. Dus uh, het valt niet mee. Maar uh, we gaan gewoon beginnen.
0: Mooi, want je bent inderdaad net vanuit Brussel naar Parijs uh, aangekomen. Want vandaag een, een groot uh, debat in Parijs op je, op je agenda, geloof ik?
1: Ja, nee. Uh, het is nu echt, uh, de campagne is nu uh, in alle hevigheid uh, losgebarsten. Dus vandaag puur uh, een dag in Brussel. Eerst opnames voor Euronet. Dat is een, een samenvoegsel van heel veel uh, radiostations die dat doen. Daarna een debat bij Financial Times en Breugel... En toen snel door in de trein gestapt om nu naar Parijs. En daar is dan vanavond, uh, ja, moet ik een verhaal houden voor Jean Spool. Hè? Dat is dus eigenlijk waar de Franse diplomaten worden opgeleid. Uh, en voor de jongeren daar uh, moet ik een verhaal houden over Europese groene politiek. Dus uh, dat gaan we vanavond doen.
0: Oké, okay, nee, laten we even terugkijken naar de afgelopen uh, week of in ieder geval het afgelopen weekend wat je allemaal gedaan hebt. En daarna gaan we even weer uh, verder kijken naar uh, deze week wat er nog verder op de agenda staat en het, uh, het weekend voor daarna. Um, laten we even beginnen op, met zondag. Toen was je in Kopenhagen in Denemarken op het congres van de SF. Dat is zeg maar onze groene zusterpartij in, in Denemarken.
1: Ja, ja klopt. Nee, dat, die hebben hun congres, de, de lijsten samengesteld. Het programma is goedgekeurd. Dus nou ja, het, het klassieke congres van een groene partij, dat doen ze ook gewoon in Denemarken. En uh, ja, daar wilden ze ook heel duidelijk heel graag de naar de Europese lijsttrekker om een verhaal over Europa te houden. En uh, dat heb ik de zondag uh, gedaan. Een volle zaal van uh, Deense Groenen. En ja, daar zit de sfeer ook wel goed in. Want die hebben ja, zeer waarschijnlijk verkiezingen, nationale verkiezingen... tegelijkertijd met de Europese verkiezingen. Dus, uh, en het ziet er gewoon uit dat er een verandering van de regering kan plaatsvinden... waarin ook de Groenen wellicht in de regering komen. Dus de sfeer was goed. en ja, Dat is natuurlijk een mooi moment... om ook een uh, motiverend groen verhaal neer te zetten voor Europa. Althans, om dat te proberen dan.
0: Ja, precies. Nee, ik hoorde van, van de Deense collega's dat het interessant is... dat de premier mag bepalen wanneer uh, hij of zij de verkiezingen uitschrijft. En dat moet dan binnen hele korte termijn. Dus ze weten nog niet zeker dat de verkiezingen komen, geloof ik, hè?
1: Nee, ja, dat is een raar systeem die in een paar landen meer... maar het is de Deense premier die bepaalt dat. Hij heeft wel uit... het moet gebeuren voor half juni... Maar hij mag nog volgens mij tot uiterlijk drie weken van tevoren mag hij de zateren besluiten. En uh, nou, hij heeft nog niks besloten. Maar ja, iedereen vermoedt wel, omdat het zo kort op elkaar zit... dat het toch wel waarschijnlijk gewoon gelijktijdig met de Europese verkiezingen... maar dat is nog niet officieel. Dus het is een beetje half voorbereiden of uh, nationale functie al. Oké, okay, gaan we zien.
0: Um, daarna kon je meteen door naar uh, Roemenië. Naar een, een groot debat
1: uh, in, in Boekarest... Dat was een uh, debat van, georganiseerd door het Roemeens voorzitterschap. Uh, en dat ging over de toekomst van Europa. En daar waren ook alle nou ja, de Europese lijsttrekkers uitgenodigd... Uh, om daar hun verhaal te houden over de toekomst van Europa. Ah, maar je gebruikt zo'n bijeenkomst ook wel meteen... om even te spreken met uh, partijen die tegen de Groenen staan... om uh, alweer, ja, te praten uh, over uh, ja, de mogelijke fractievorming voor na de verkiezingen. Want dat... Ja, dat speelt nu natuurlijk ook een deel van de campagne is ook al praten over fractievorming voor zien.
0: Ja, de politieke situatie in Roemenië is interessant om het maar eens te, te benoemen. Want de, de regeringspartijen
1: daar... Ja, dat is een beetje de smet op, de, de, op het blazoen van de, van de sociaaldemocraten. Dat is eigenlijk, weet je, sneu, dat, dat dit is een van de meest... Ja, dit kan nog wel eens de grootste delegatie worden voor de sociaaldemocraten in het Europees parlement... Uh, ...maar iedereen vraagt zich een beetje af wat, 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 wat Roemeense de sociaal precies wat daar sociaal aan is. Dus daar zitten ze dus wel een beetje mee in hun maag. En uh, ja, dat werd ook wel weer duidelijk in dit debat... ...waarin ja, de sociaaldemocraten, democraten het was een Roemeen zelf... ...die toch de regering aan het verdedigen was... ...maar ja, toch moeilijk kon ontkennen dat er wel wat uh, problemen aan de hand zijn. Dus dat was wel een interessant onderdeel van het debat, ja.
0: Oké. Okay. Um, we gaan weer even verder terug nog naar, naar vorige week. Dat was weer een, een week. Uh, ik pik even twee itemtjes van. De, de, er gebeurde een hoop. En mensen moeten vooral even op onze website kijken uh, als ze het hele overzicht hebben. Maar ik dacht, ik pik er even de twee, uh, twee dingen uit. Het eerste was over jouw rapport over de vergroening van de financiële sector. Daar is nu uh, plenair dus door het hele Europarlement over gestemd.
1: Ja, ja dat was een uh, stemming die we hadden in Straatsburg. Uh... We hadden natuurlijk gehoopt, en ik denk dat dat altijd is. Uh, wat de bedoeling is, is er nu ook echt de financiële sector uh, nou ja, te vergroenen. En te zorgen dat zij ook uh, gaan leveren aan het Parijsakkoord, klimaatakkoord. Uh, nou, we hebben nu de eerste stap gezet. Dat wil zeggen dat in ieder geval elke investering die zichzelf groen gaat labelen dat die aan strikte regels moet voldoen. Zodat je niet aan greenwashing kan doen. Want iedereen kan natuurlijk wel zeggen dat een investering groen is. Maar wat betekent dat nou? Nou, we hebben nu regels goedgekeurd als parlement... die heel duidelijk maken wat die regels zijn, wat dan groen is. Uh, en we hebben ook heel duidelijk gemaakt... dat bijvoorbeeld investeringen in steenkool nooit groen kan zijn. Dat uh, investeringen in fossiele infrastructuur niet groen kan zijn. In kernenergie niet. Dus ja, dat, dat laat gewoon uh, ja, toch weer zien dat wij... Uh, ja, weer een stap hebben gezet. De vervolgstap is natuurlijk om straks ook heel duidelijk te gaan. identificeren wat juist een niet-groene investering is. Maar daar hebben we nu nog geen meerderheid voor gekregen. Volgende stap wordt dat.
0: Oké, okay, en um, het tweede grote onderwerp uh, op de plenaire was toch ook nog even Dieselgate. Um, we zijn vier jaar verder nadat het dieselschandaal uh, losbarstte. Maar volgens schattingen nog steeds ruim 40 miljoen dieselauto's op de weg. die niet aan de normen voldoen. Een tijdje geleden hadden we het over de rechtszaak die de grote steden begonnen waren tegen de Europese Commissie. Die kregen gelijk, ja. maar de Commissie besloot om in beroep te gaan, want ze zijn het niet eens. Maar ondertussen blijven die auto's op de weg, dus wat gaat er gebeuren? Ja. Ja, dit is ook een beetje de
1: complexiteit van de Europese politiek. Je ziet gewoon dat we, qua Dieselgate is er, zijn er vorderingen. We hebben vorderingen gemaakt. We hebben nu in ieder geval het toelaten van nieuwe auto's op de weg. Nou, dat is verbeterd. Het testen is verbeterd. Dat niet... Testen nu op straat in plaats van in het laboratorium. Dus de mogelijkheden om, om nog een keer de boel te blazen zijn kleiner geworden. Maar uh, bijvoorbeeld ja, al die vervuilende auto's die nu nog op de straat rijden. Ja, dat is nog steeds een nationaal besluit wie die auto's terugroept. Uh, hoe verplicht kunt je eigenlijk laten zijn dat die auto's nog een uh, ja, soort uh, update moeten krijgen? Niet de maar juist ook hardware. Ja, en ja, mag je je auto eigenlijk
0: inle inleveren? Mag je terug naar de garage? Als je zelf als, als Europeaan zo'n auto hebt gekocht, die komt er nu achter, hé, hey, ik heb een diesel. Wat kunnen consumenten doen nu eigenlijk? Nou, dat ligt
1: dus per land. Helaas is dus het antwoord waarin het uh, per land verschilt hoe dat nu, wat jij als consument kan doen. Uh, een mogelijkheid om als ja, Europese consumenten gezamenlijk een actie te voeren is nog heel beperkt. Dat willen we dus ook heel erg veranderen. Uh, maar nu is het heel puur feitelijk dat je afhankelijk bent van het land waarin je woont. En bijvoorbeeld in Duitsland uh, heeft Duitsland een regeling dat jij een nieuwe auto kan kopen. Maar dan krijg je wat korting. Maar het is nog steeds dat je gewoon eigenlijk verplicht bent een hele nieuwe auto te kopen. Uh, dus bepaalde uh, autofabrikanten hebben een software update beloofd. Maar daarvan is ook al heel veel kritiek dat hij te weinig doet. Dus dit laat gewoon zien... Dieselgate is nog steeds niet Europees helemaal opgelost en dat was op het centrum van het in uh, Straatsburg. En ja, dit zal ook weer zo'n onderdeel zijn waarin wij als Goede van nog verdere versteviging en verbetering van de wetgeving willen, ook na de verkiezingen.
0: Oké, okay, nou even door naar uh, deze week. Daar hebben we een zogenaamde mini-plenaire. Heel dus betekent... snel, dan gaan
1: we weer uh, wel je, zo door. Dus, je moet weer dus verder, zitten, inderdaad. Er zijn gaan wat we... mensen die, uh, ja, ja, die willen door. We moeten door, anders kom ik te laat bij mijn volgende activiteit.
0: Precies, nou dan doen we heel snel nog Europees landbouwbeleid. Dat zeg ik heel snel, maar dat is natuurlijk een mega dossier. Uh, dat is ook nog, uh, daar hebben we het eerder al over gehad, dat is in de Milieucommissie gestemd. En nu heeft ook de Landbouwcommissie van het Europees parlement daar een uh, oordeel over gegeven.
1: Ja, dat is eigenlijk nu uh, een laatste actie van, uh, voor, voor deze verkiezingen... die we kunnen doen op landbouwhervorming. Uh, en helaas is het zo dat de landbouwcommissie... Ja, die, die heeft het ongelooflijk weer... Uh, eigenlijk uh, alle ideeën die wij in de Milieucommissie aangenomen kregen, hebben gekregen... die hebben ze weer teruggedraaid. Dus al onze ideeën om het groener en eerlijker te maken... daar is nu vrij weinig van over... Uh, in het nieuws is nu heel erg dat ook nog eens uh, je vega-burgers wellicht niet eens meer zo mag noemen. Maar om heel eerlijk te zijn, is dat één van de vele problemen van deze stemming in de Landbouwcommissie. Uh, het enige goede nieuws is, dit moet nog naar de plenaire van het Europees Parlement. Maar dat zal na de verkiezingen gebeuren. En uh, ja, wat je dan in ieder geval hoort te zeggen is... Uh, mensen, het doet er toe wat je gaat stemmen, want dat gaat dus ook in grote mate de standpunt van het Europees Parlement beïnvloeden over toekomstig landbouwbeleid. Want die stemming zal een van de eerste stemmingen worden van het nieuwe Europees Parlement.
0: Ja, dus heel belangrijk. Ga stemmen. Dat kunnen we nu alvast, uh, alvast zeggen. Voordat ik je laat gaan, wil ik eerst nog even zeggen dat over Brexit... dat um, altijd even voordat we de podcast opnemen en hem dan online kunnen zetten. Ik ben bang dat als we er nu iets over zeggen dat het verouderd is tegen de tijd dat we hem online zetten...
1: Um, ja, we kunnen alleen zeggen dat mee aan het vergaderen is. En we weten gewoon niet wat er nu gaat gebeuren. Het enige wat we weten is dat het, uh, dat het La Britse lagerhuis. vooral nog meerderheden weet te vinden wat ze niet willen. Dus hoe dit verder loopt, weten we nog niet. Nee,
0: zodra we, het lagerhuis
1: weet wat ze wel wil, zullen we het ongetwijfeld horen. Oh, tijn Tijn, gaat zich, nu, tijn gaat zich nu in de podcast bemoeien. Sorry. En die komt met een Brabantse gezegde: Het is wit en het loopt in de wei. Het is wit en het loopt in de wei. Um, ja, dit is weer zo'n. Uh, Witte kijk. Ah ja. ja. Nou, ik zou met deze vrolijke toon van Tijn CD kunnen we volgens mij de podcast afsluiten. Dan ga ik alleen nog even zeggen, Bas
0: dat je vrijdag het allereerste debat hebt, ook met de Nederlandse lijsttrekkers. Dat is een, een debat bij het, bij het COC. Ik zal in de show notes nog even zeggen uh, waar het is, zodat mensen daar naartoe kunnen komen als ze willen. Ja, die doen we volgende week. Dat is goed. Die doen we volgende week. Yes, tot later. Hoi hoi. Doeg.